0: Ach Leute, es ist so schön. Der Heiner ist wieder da. <lacht> für diejenigen, die es nicht wissen, Dr. Heiner Schwarzberg ist Archäologe, unter anderem für die Archäologische Staatssammlung München tätig, war schon mal bei uns zu Gast, hat schon ganz viele tolle Sachen erzählt und weil er so viel zu erzählen hat, habe ich gesagt, Heiner, du musst wiederkommen.
1: Bavaricon Talk.
0: Hallo hallo, Heiner, ich stelle mich auch kurz vor, ich bin Lisa Buschmann. Heiner, du hast bei unserem letzten Gespräch so wahnsinnig viele tolle Sachen über die Archäologie auch erzählt und darüber unter anderem, dass auch neue Methoden in der Archäologie Einzug gehalten haben. Hab mal so eine Doku gesehen, dass mittlerweile auch echt mit Drohnen gearbeitet wird, dass man auch technisch total fit sein muss. Oh Gott, wie sieht denn dann heute so eine Grabungsstätte aus?
1: Also letztendlich hat sich in der äh, in den letzten Jahrzehnten äh, auch der Charakter von Ausgrabungen komplett verändert. Wir haben äh, vor 25 Jahren, 20, 25 Jahren letztendlich äh, händisch dokumentiert. Da gab es dann noch so ganz verrückte Geräte, Feldpantographen, die so mit Umlenkrollen äh, funktioniert haben, um oh Gott, nochmal, maßstäblich.
0: beschreibt das noch äh, nochmal, wie das sieht es aus?
1: Letztendlich ein, eine, verschiedene Rollen gewesen und man hat dann mit einem Metallstift äh, den Umriss von besonderen Funden auf der Grabung nachgezeichnet. Und das wurde dann maßstäblich übertragen auf ein Blatt Papier, was meistens nicht funktioniert ich hat. Ich wollte gerade
0: sagen, sagen, wie hoch war die Fehlerquelle? Äh, äh,
1: man musste <lacht> es immer nachzeichnen. Das waren eigentlich immer Eier, die dann auf den, auf den, auf den Blättern zu sehen waren. Aber das war damals schon so high-end. Und dann hat ähm, in den späten 90ern, frühen 2000ern letztendlich die Doku digitale Dokumentation Einzug gehalten. Also angefangen mit digitaler Fotografie, dann auch digitale Vermessung mit, mit sogenannten Totalstationen, also mit Baulasern und dann natürlich auch in den letzten Jahren äh, mit Drohnen und so weiter die Luftbildarchäologie, ganz neue Impulse bekommen. Früher war es so, dass man da eben dann mit dem Flugzeug drüber geflogen ist. Das war wahnsinnig aufwendig Heute hat man dann jemanden, der sowas fernbedient, neben der Grabung steht. Und das kann man teilweise sogar selbst machen. Ja, es ist dann immer die Frage, wo man das macht. Wir hatten mal ein Grabungsprojekt in der Nähe von Manching. Da ist ein großer Flughafen. Da musste man sich dann immer beim Tower anmelden, nee. äh, wenn dann wenn dann die großen Drohnen starteten. Aber im Prinzip ist das eine Sache, die jetzt mittlerweile sich etabliert hat. Und, das heißt, und da Archä
0: Archäologie ist eigentlich ja dann ein Traumberuf geworden für Leute, die gern Drohnen fliegen und...
1: Ja, letztendlich letztendlich ist es so, man, man man kann diese vielen Möglichkeiten meistens gar nicht mehr alleine abdecken. Ja, also es ist dann so, dass man einen Spezialisten dabei hat, der dann eben solche Sachen kann, der dann auch Visualisierung macht, der auch 3D-Rekonstruktionen machen kann, der sowas fliegen kann, der Landschaften modelliert, der ähm, Vermessungstechnik kann. Das sind so viele Bereiche, dass da, da kann man in einem Archäologiestudium vielleicht reinriechen, aber letztendlich äh, spezialisieren muss. Man man sich dann irgendwann und braucht dann Spezialisten, die dann auf der Grabung eingesetzt werden.
0: Weil du es gerade gesagt hast, Studium. Wie sieht denn dann heute das Archäologiestudium aus? Was sind da heute so die, die Ansätze?
1: Das Archäologiestudium, sagen wir mal beispielhaft in München, sieht so aus, dass man erstmal ein Grundlagenstudium bekommt. Es ist ja ein Bachelor-Master-Studiengang. Es ist ein Studium, in dem man eine Grundausbildung, sagen wir mal, der fünf archäologischen Disziplinen in München bekommt, Und, äh, nach dem Bachelor, also zum Bachelor spezialisiert man sich und äh, nach dem Bachelor arbeitet man dann in seiner Fachrichtung weiter, die man gewählt hat. Das wären dann in München zum Beispiel die klassische Archäologie, also das äh, antike Altertum, die Vor- und Frühgeschichte, die sich also mit Europa beschäftigt, die Provinzialrömische Archäologie, die sich mit den römischen Hinterlassenschaften in den römischen Provinzen beschäftigt, also zum Beispiel nördlich der Alpen, die vorderasiatische Archäologie und die byzantinische Archäologie.
0: Also ganz schön viele Teilbereiche. Ich habe immer noch so manchmal natürlich so dieses Bild von Indiana Jones im Kopf, <lacht> Da irgendwo unterwegs ist. Ich nehme mal ganz stark an, dass das nicht der Realität entspricht.
1: Nein, nur nur bedingt. Also ich krieche, ich krieche selten durch dunkle Höhlen und ich habe auch keine Peitsche im Büro an der Wand. Hast hängen. du Angst vor Schlangen? Nein, ich habe keine Angst vor Schlangen. <lacht> Äh, ähm, ja, das sind natürlich Geschichten, die aber auch gut sind, ja, weil äh, das sind Geschichten, äh, die das plastisch vermitteln, Tomb Raider schaue ich mir auch gerne mal an, äh, lache da lache da herzlich drüber, aber ähm, das sind Bilder, das sind Geschichten, die natürlich Archäologie auch spannend machen, ja, und solche Bilder sind wichtig, jeder kennt Tutanchamun, ja, das ist etwas, was man mit Archäologie in Verbindung bringt, wenn jemand hört, archäologische Staatssammlung, dann ist das erste, was ich zu hören bekomme, ach, das sind ja die mit der Moorleiche, ja, oder ach, das sind die mit dem Mammut. Das sind eben auch Bilder, die sich in den Köpfen festgesetzt haben. ja. Und auch einige von diesen emblematischen Funden, die werden jetzt eben wieder gezeigt, auch in der neuen Dauerausstellung, die 2024 wir dann wieder eröffnen können, endlich nach der Sanierung des Gebäudes. Und da freuen wir uns ja, schon schön. sehr drauf. Und da werden eben auch eine, einige von diesen Highlight-Funden dann zu sehen sein.
0: Heißt es, als Archäologe würdest du sagen, es ist total wichtig, eben diesen Mainstream zu haben, weil das halt die Faszination im ersten Schritt der Leute weckt?
1: Man muss die Balance auf jeden Fall halten, ja. Also wenn man sich äh, nur noch in den Mainstream begibt und äh, letztendlich alles andere außer Acht lässt, äh, ist es natürlich traurig. Wir müssen natürlich Fakten präsentieren und Fakten rüberbringen, die richtig sind. Aber man darf dabei natürlich nicht einschlafen.
0: Man denkt an diese Dinge, wie Tutankhamun, Hat das klassische Ägypten da, die Pyramiden irgendwie vor der Nase? Du hast es auch schon ein bisschen thematisiert. Da müsste doch irgendwann mal so wahnsinnig viel darüber erforscht sein, dass es fast schon langweilig sein könnte.
1: Also ganz ehrlich, ich habe mit dieser Stelle an der Archäologischen Staatssammlung eine Stelle die mir immer wieder zeigt, wie viele Fragen noch nicht beantwortet sind. Ja, Ich habe das große Glück, dass ich mich nicht nur mit einer Zeit beschäftige, sondern dass ich mich im Prinzip mit allem... Was äh, sind
0: denn so deine Zeitalter, mit denen du so ja, also wo,
1: Ich bin ich bin zuständig für alles vor Christi Geburt. Also ich bin Aha. Leiter der Abteilung für Vorgeschichte dort. Das heißt, also alles vor den Römern geht mich im Prinzip fachlich an. Ich komme eigentlich aus der Steinzeitforschung, also aus der Jungsteinzeitforschung. Ich komme eigentlich aus der Steinzeit, ist die Aussage des Tages. <lacht> und habe mich da so mit den mit den ersten Bauernkulturen in Europa beschäftigt, in Deutschland, aber auch in Südosteuropa, in Anatolien. Aber habe jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel in den Metallzeiten mich rumgetrieben, in der Bronzezeit und ein bisschen Eisenzeit. Die Vielfalt ist im Prinzip auch das, was es für mich total spannend macht. Und das ist auch das, was für mich Arbeiten, nicht nur das Forschen, sondern auch das archäologische Arbeiten in Bayern spannend macht, eben diese große Vielfalt. Ja.
0: Du hast mich ja mal in der anderen Podcast-Folge auch ein bisschen ein bisschen drüber erzählt, dass hier auch die Kulturen, auch schon vor den Römern, viel entwickelter waren, weiterentwickelter waren, als man es mal eine Zeit lang gedacht hat. Also nicht zuvor sind flutig. Ich denke mir dann immer nur, warum ist dieses Wissen so schnell verloren gegangen? Weil oft hat man ja das Gefühl, wenn man so die Geschichte anguckt, da waren Errungenschaften schon da und dann kommt so dieses sehr der Klassiker, das dunkle Mittelalter und auf einmal war die Nummer mit der Hygiene nicht mehr ganz so präsent beispielsweise, wie es die Römer, glaube ich, schon mal äh,
1: hatten. Ja, wir haben natürlich im Laufe der Jahrtausende große Brüche. Ja, wir haben Be Bevölkerungsbewegungen, Bevölkerungsverschiebungen, die es gegeben hat. Wir haben kriegerische Ereignisse gehabt. Wir haben auch auch äh, solchen Katastrophen gehabt, die äh, das Land dezimiert haben. Das nicht nur mit dem schwarzen Tod im Mittelalter, auch früher schon.
0: Für die, die es nicht wissen, das ist die Pest.
1: Ähm, <lacht> Also es hat immer große Brüche gegeben, die äh, zu solchen schwarzen Löchern geführt haben, ja? die auch dazu geführt haben, dass Informationen verloren gegangen sind, dass Wissen verloren gegangen ist, dass Kenntnisse verloren gegangen sind und auch teilweise das Rad zweimal erfunden. Worden ist
0: ist das so? Nein, das ist nicht ganz so,
1: aber im übertragenen <lacht> Sinne zumindest so. Also das, das Rad gehört eben zu den Dingen, die sich so bewährt haben, dass sie eben äh, seit 6.000 Jahren äh, immer wieder benutzt werden. Wir haben auch in Bayern äh, sehr schöne Radfunde. Ja, wir haben äh, einen Fund aus ähm, einem, äh, von einem äh, bronzezeitlichen Wagen, äh, der auch in die neue Dauerausstellung kommt. Also wir haben hier Nachweise von äh, 150.000 Jahren äh, Hightech.
0: Das ist ja total der Hammer. Heiner, ich merke schon, oh mein Gott, du musst echt öfter kommen. Du hast so wahnsinnig viele Sachen zu erzählen. Wir sind nämlich schon wieder <lacht> mit der Zeit rum. Aber können wir für diese Ausgabe dann vielleicht festhalten, dass es Tatsächlich wichtig ist, sich um die Vergangenheit zu kümmern. Sonst muss man immer wieder von vorne anfangen.
1: Auf jeden Fall. Auf Leute, jeden stellt Fall. euch das
0: mal vor. Ihr müsstet das Smartphone neu erfinden. Heutzutage undenkbar, glaube ich, ne? Also, behaltet das mal schön im Kopf. Ansonsten sage ich wieder mal vielen Dank, Heiner. Sehr ich gerne. Ich gehe schwer davon aus, dass es nicht dein letzter Besuch war. Und ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, wo ihr uns findet. Ihr wisst Bescheid, wie ihr uns erreichen könnt. Und äh, vielen Dank, dass ihr auch diesmal mit dabei wart.
1: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war der Bavaricon Podcast.